0: Priniesol masové ostreľovanie Ukrajiny 1. januárove dni, zas eskaláciu napätia na Korejskom polostrove. Útok jemenských povstalcov v Červenom mori sa môžu spôsobiť naraz cien ropy, ale aj tovarov. No a celý svet s napätím sleduje, či konflikt medzi Izraelom a Hamasom prerastie až do blízkovýchodného konfliktu. Viac o tom, aké sú bezpečnostné výzvy roku 2024, si povieme s veľvyslancom Slovenska pri NATO Petrom Bátorom. Pán Bátor, vítajte.
1: Dobrý
0: deň. Pán Batonov, my sme to už v úvode naznačili, možno to, že kde sú teraz také zjavnejšie vlastne, ohniska konfliktov, dá sa povedať, že vlastne práve toto budú tie lokality, kde budú tie najväčšie bezpečnostné výzvy roku 2024?
1: Tak z toho, čo poznáme, asi áno, ale už sme sa naučili aj to, že... Jednoducho niektoré veci nevieme predpovedať a možnože veci alebo regióny, o, o ktorých sme doteraz nevedeli, respektíve ktoré sme možno trošku podceňovali bezpečnostne, tak nám rovnako môžu ukázať, že ten problém niekde je. Takže z tohto pohľadu, a áno, to, čo poznáme a to čo, je teraz, to, čo je teraz také najaktuálnejšie a asi nás aj najviac tlačí, tak samozrejme to je tak prirodzene to, na čo sa pozeráme, ale nevieme vylúčiť, že to môže byť aj niečo iné.
0: Dá sa povedať, že práve ten rok 2024 bude rokom bezpečnostných víziev.
1: No bude. Bude rovnako ako rok 2023, veď sme videli, čo sa v tom roku 2023 stalo, že sme pokračovali s vojnou, ktorú sme poznali, ale že nám vypukol konflikt napríklad na Blízkom východe, alebo práve, práve aj tieto útoky postalcov na tie lode, to sú nové veci. Takže rovnako aj tento rok, pokiaľ by sme naozaj len pokračovali s tým, čo už poznáme, tak by to samozrejme nám to úplne stačilo. Ak sa k tomu pridruží ešte niečo iné, tak samozrejme toto bude určite rok bezpečnostných
0: bezpečnostn Môžeme povedať to, že niektoré z týchto vecí sa nás vôbec netýkajú. Pýtam sa preto, že možno pred tými desiatimi rokmi ešte nejako ľudí na Slovensku, konflikt na Blízkom východe príliš nezaujímal. Potom sme tu mali utečeneckú vojnu zo Syrienu a teraz hrozí to, že vlastne svetová pozornosť sa úpriami práve na Izrael a Gazu a nejakým spôsobom možno, možno tá Ukrajina pôjde do úzadia. Takže môžeme povedať, že niečo z toho, čo sa teraz deje, sa nás až tak veľmi netýka.
1: Dnes a nielen dnes, ale už tie posledné roky sa to naozaj veľmi ťažko, ťažko dá povedať. Lebo nie je to len o takej tej chronickej migrácii, dajme tomu, že povieme, že áno, keď sa niečo stane v nejakej časti sveta, tak to samozrejme spôsobí aj pohyb obyvateľstva, z ktorých aj niektorí, aj keď musím povedať, že v porovnaní naozaj so štátmi, ktoré migrácii čelia a dlhodobo sú to, sú to zanedbateľné čísla, ale každopádne toto je taká tá prvá chronická vec, ktorá sa spomína. To, čo sa už menej spomína a to, čo sme určite pocítili aj v minulom roku, je napríklad nárast cien, či už sú to energetické súroviny, vlastne na ktorých stojí celé hospodárstvo. Toto je jedna z vecí, ktoré naozaj má tendenciu byť medzi prvými, ktoré, a ktoré sa dvíhajú rovnako. Sú to ceny akcií, to znamená ekonomické dopady. To sú veci, ktoré naozaj sa dnes už dotýkajú každého jedného občana Slovenskej republiky. No a samozrejme potom je to takéto zvýšené riziko konfliktu vo všeobecnosti, čo samozrejme by malo ďalší, ďalší dopad vlastne na, na životy aj našich občanov a občanov a v Európe. A, ako konce na celom svete. Čiže dnes už ťažko povedať, že existuje niečo, čo môžeme povedať, že toto Slovensko sa, tohto, tohto sa Slovenska netýka a toto nás vlastne nemusí trápiť.
0: Môžu to tí bežní ľudia vnímať práve, ako ste povedali, aj cestu ekonomiku. To znamená, že napríklad áno, občanská vojna v Jemene je už od roku 2014, ale ak nám práve pre tie aktivity jemenských povstalcov v Červenom mori reálne opäť začnú stúpať ceny pohonných môd alebo rôznych tovarov práve preto, že tie lode z Ázie sa nebudú vedieť dostať cez Suezky prieplav, ale budú musieť hľadať, čo už sa aj teraz deje tie oveľa dlhšie trasy pod Južnú Afriku, takže až vtedy si to nejak ten bežný človek možno uvedomí?
1: tak je, je, je bežné, že bežný občan si uvedomí tieto veci až v momente, kedy sa ho naozaj začnú týkať. Takže áno, a pokiaľ to bude mať ten ekonomický dopad, to je niečo, čo, čo občan či už na Slovensku alebo v Európe pocíti medzi prvými vecami, tak to je taký ten prvý znak. Potom sú to samozrejme aj veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisia, dajme tomu, že sa zdvihnú ceny niektorých surovín, ktoré sa ale neskôr premietajú zase do cien iných surovín. A to znamená, že naozaj potom tie ceny rastú a veľakrát vlastne to má dopad. Aj, aj na bežného Slováka, bez toho, aby si to uvedomoval. Takže áno, tie ekonomické dopady z pravidla sú medzi prvými, ktoré, ktoré sa objavujú, keď, keď nejaký konflikt sa objaví alebo keď naozaj sa tá bezpečnosť zhoršuje.
0: To, že teraz je vlastne napätie posledné dny na tom korejskom polostrove oveľa výraznejšie. To znamená, že Severná Korá napriek tomu, že sama útočí na Južnú Koreu vlastne smerom k tým ostrovom, ktoré sú v pohraničí, tak naopak vyzýva Soul, aby sa zdržal akýchkoľvek aktivít. Čiže to napätie je tam naozaj zjavné. Môže toto nejako prepolovať záujem Spojených štátov, že jednoducho budú sa viac sústrediť aj na túto lokalitu, menej pozornosti budú venovať Ukrajine či Bliskému východu?
1: Oh. Spojené štáty sú naozaj svetová veľmoc, či už vojenský, alebo ekonomicky. Spomeňme si, že nie je to tak dávno, kedy mali výrazné vojenské, vojenskú prítomnosť sú vlastne rovnakou v Iraku ako aj v Afganistane, aj, aj prípadne na iných, na iných miestach sveta. Dnes naozaj, keď našu prítomnosť v Afganistane sme kompletne ukončili, keď naša prítomnosť napríklad v Iraku je, je veľmi minimálna, tak, tak samozrejme tie zdroje tu existujú a plus, aj tie schopnosti Spojených štátov sú naozaj nepomerne nepomerne väčšie vojenský, čo sa týka dokonca aj celej Európskej únie. Takže z tohto pohľadu ja by som nemal tú obavu, že v prípade, že by sa Spojené štáty museli sústrediť na jednu čas sveta, tak by museli nevyhnutne sa odkoniť od tej, od tej časti, ktorej sa venovali aktuálne. Čiže ja tú obavu až takúto nemám. Dokonca aj priame vyjadrenia Spojených štátov, keď začal ten konflikt na Blízkom východe, tak boli, že nie, toto nebude mať napríklad vplyv na tú vojnu na ukry. Ukrajine. Z jedného dôvodu preto, lebo tie prostriedky, ktoré, alebo tú pomoc, ktorú poskytujú Ukrajine, je iná ako pomoc, ktorá sa poskytuje napríklad na Blízkom východe. A, a, a z druhého, že, že tie kapacity tam sú. Toto je skôr o tom politickom rozhodnutí, ako veľmi a, a veľká by mala byť tá pomoc, ktorá bude poskytovaná. Takže nie je takúto zásadnú obavu, že toto by mala byť taká tá, tá hra s nulovým súštom. To znamená, že keď dám jednemu viac, druhému musím dať menej, tak na nie sme v tej situácii.
0: Keď sme už v tých končinách, ako to vš- všetko môže vlastne zamiešať karty postoj Číny k Tajvanu. Vieme, že o pár dní tam budú voľby a v podstate v posledných dňoch a týždňoch sa vlastne čínsky prezident viedruje tým spôsobom, že chcel by naspäť vlastne pripojiť ten Tajvan k Číne, jednoducho politiku jednotnej Číny.
1: Ja si myslím, že aj tá vojna na Ukrajine dnes jasne ukazuje, že len tak prísť a zautočiť na iného a myslíci, si, že toto mi úplne bez problémov prejde a ešte to bude rýchle a bude to úspešné, že táto predstava bola do veľkej, do veľkej miery zničená. Samozrejme, to, čo hovoríte, počúvame pravidelne. Nie je to nič prekvapivé a samozrejme, je to veľké riziko. Pokiaľ by sa takéto niečo udialo, tak Tajvan je najväčší výrobca mikročipov na svete napríklad a tie mikročipy mi dnes naozaj pou- užívame takmer vo všetkom, od mikrovlnnej rúry až po, až po automobily. Videli sme, čo, čo tá vojna na Ukrajine spôsobila, napríklad, dostup, čo sa týka dostupnosti nových automobilov a čo, a čo spôsobila konec koncov aj v cenách starých automobilov, čo opäť malo úplne priamy dopad na tých na občanov na Slovensku, ale, ale aj celej Európskej únii. A to naozaj Ukrajina nebola nejakým zásadným výrobcom mikročipov a podobne. To znamená, že, že predstavme si, že by naozaj táto vojna vypukla a, a že by ten Tajwan prestal produkovať mikročipy pre svet, tak tieto dopady by boli zásadne, zásadne horšie.
0: A to riziko je tam momentálne aké?
1: A to riziko na teraz, ja by som ako ťažko, ne, nerad by som ho kvantifikoval, ale, ale na Božen, teraz na základe tých vyjadrení, ktoré, ktoré zaznevajú Jasné. Ja asi, asi by som ho nekvantifikoval nejak, nejak ako zásadné riziko na, napríklad na tento rok. Ak sa bavíme o roku 2024, tak si myslím, že je vysoko nepravdepodobné, že by, že by sa Čína rozhodla vojensky zautočiť proti Tajvanu.
0: Vidíte okrem týchto lokál, ktoré sme spomínali, aj nejaké iné bezpečnostné výzvy, napríklad v oblasti dezinformácií alebo nových technológií, ktoré ešte stále zjavne nemáme úplne zvládnuté?
1: A tu ani nejde o to, či ich máme alebo nemáme úplne zvládnuté, veď my, my rastieme s tými technológiami a tie technológie rastú s nami. A akurát dnes sme mali rozhovor s našimi vojenskými kolegami a padla tam taká veľmi, a veľmi pekná asi aj, aj, aj bežná vec, a ktorá hovorí, že ak sa niečo zneužiť dá, tak sa to určite zneužije. A je, je prirodzené, že pokiaľ my prídeme s novými technológiami, tak tak ako sa dajú využívať na dobré veci, tak sa dajú využívať aj na zlé veci. Moderné technológie sa stali súčasťou boja a stali sa aj súčasťou vedenia konfliktov. Tie šikovnejšie štáty ich veľmi rýchlo dokázali prijať medzi tie nástroje, ktoré používajú. Veď videli sme to aj na Ukrajine, že popri tej klasickej vojne, to znamená tom, tým ozbrojeným silám, ktoré útočia priamo na mieste, Takto to boli napríklad aj, aj pomerne rozsiahle kybernetické útoky a samozrejme je to aj manipulácia vo verejnom priestore. Napríklad Čína je veľmi známa tým, že je veľmi vyspelá v mnohých oblastiach, či je to už kvanto, čisto kvantová technológie, kybernetický priestor, moderné technológie, čo sa týka snímania obrazu napríklad. Toto sú všetko veci, kde naozaj Čína je veľmi, veľmi vyspelý štát. Bolo by prekvapením, keby nemala stratégiu, ako, ako všetky tieto veci zavádzať samozrejme aj do ich každodenného života, vrátanie, vrátanie toho vojenstva. Takže áno, toto je, toto je zvýšené riziko. Možno to je ešte väčšie riziko, ktoré ja vnímam, je, že sa nám to všetko pospája, že to napätie, ktoré dnes vo svete máme. A sa jednoducho bude stupňovať a vieme, že keď je to napätie zvýšené, tak aj, tak aj to riziko, že sa niečo stane veľakrát, aj nie je plánovanie, samozrejme vyššie. A tie moderné technológie, na ktoré sa pýtate, tak samozrejme sú toho súčasťou.
0: No ďalšia vec sú tie dezinformácie, čo ste vlastne aj naznačili. A jednotlivé členské krajiny na to majú k ním rôzny prístup. Dokážu tie krajiny, ktoré to majú vybudované, lepšie potiahnuť tie, ktoré v tom zaostávajú, kde by ste zaradili Slovensko v tomto?
1: A závisí, a z akého pohľadu sa na to pozeráme. Samozrejme je to vždy otázka toho, ako veľmi sa tá spoločnosť cíti ohrozená dezinformáciami. Ak sa pozrieme napríklad na pobaltské štáty, ktoré naozaj cítia toto pôsobenie, ale zároveň tá odolnosť spoločnosti voči tým dezinformáciám je pomerne vysoká, tak budú používať iné nástroje ako napríklad Slovensko, kde aj podľa všetkých tých možných verejných prieskumov, sme veľmi zraniteľní a aj tá konzumácia alebo tá schopnosť konzumovať tie dezinformácie, ktoré sa šíria, je oveľa vyššia, tak samozrejme budeme mať oveľa iné výzvy, takže u nás to veľakrát možno ani nie je len o tých technológiách, či dokážeme niečo blokovať, alebo či dokážeme odhaliť, či ten obrazok je alebo nie je vytvorený napríklad umelou inteligenciou, ale je to aj o tom, akým spôsobom komunikujeme o tých veciach, ktoré sa naozaj dejú, pretože toto je ten základ. Pokiaľ my dokážeme zaistiť, že tá odolnosť voči dezinformáciám bude tak vysoká, ako je napríklad v tom po Baltii, a to opäť súvisí s tým, ako vnímame my riziko a hrozbu, tak od toho sa potom bude odvíjať a aké nástroje budeme používať. Čiže, čiže tu ani nie je na teraz tá otázka, aké nástroje by sme používali, lebo tie nástroje sú známe a jednotlivé štáty si ich medzi sebou vedia zdieľať, sú na to výskumy, sú na to konkrétne skúsenosti, ktoré sa zdieľajú, ale skôr je to o tom, či my chceme posilňovať tú spoločnosť v boji proti tým dezinformáciám alebo nechceme, či jednoducho dovolíme šíreniu tých narratívov alebo nedovolíme a či budeme otvorene a veľmi sebavedomo komunikovať o niektorých veciach a tým padom zvyšovať ako keby tú imunitu obyvateľstva alebo nebudeme. Toto je skôr na Slovensku ten základ, preto by som nás neporovnával technologicky, lebo technologicky sme schopní konkurovať hoci ktorým iným štátom a hlavne takým porovnateľným ako je Slovensko v rámci Svetoatlantické aliancie. Skôr, kde zaostávame, je práve tá imunizácia tej spoločnosti, že by bola odolnejšia voči tomu, ako sa tie dezinformácie širia.
0: Čiže budú dezinformácie, hoaxy alebo možno ďalšie troli farmy hýbať politikov vo svete a v Európe aj naďalej, aj v roku 2024? Prípadne bude sa ešte zvyšovať tá tendencia využívať ich?
1: Myslím si, že áno, osobitne tento rok, rok 2024, bude tomu oveľa naklonenejší práve kvôli tomu, že v Európe nás čaká niekoľko volieb a, a už máme tú skúsenosť, že aj v štátoch, ako sú napríklad Spojené štáty americké, tak naozaj tá, tá intenzita tých dezinformácií rastie priamo úmerne tomu, ako blízko konkrétna kampaň alebo ako blízko ku konkrétnym voľbám práve sme. Lebo to je práve to obdobie, kedy sa konzumuje najviac informácie je aj najväčšia príležitosť šíriť práve tie dezinformácie. Takže, takže rok 2024 bude určite plodný v tomto, v tomto smere.
0: K tým americkým voľbám by sme sa ešte dostali. Teraz by som si išla tie jednotlivé regióny možno rozobrať troška na také drobné. Poďme sa pozrieť na... Severnú Koreu, ale zároveň v spojitosti s Ruskom a skôr v tom kontekste, že Severná Korea Rusku dodáva rakety dlhého doletu, tie môžu mať až 900 kilometrov. je to údajne viac ako to, čo má Ukrajina vlastne od svojich západných spojencov. Môže byť toto nejaký game changer vo vojne na Ukrajine, práve tie korejské zbranie?
1: Nemyslím si, že, že práve tieto korejské zbranie budú to, čo by zmenilo charakter tejto vojny, alebo čo by zmenilo, vyhralo alebo prehralo jednej zo stran túto vojnu. Samozrejme je to, je to vážne ohrozenie ukrajinskej bezpečnosti. To, čo bude rozhodovať o tom, či tieto zbranie budú alebo nebudú mať nejaký zásadnejší dopad a efekt, je práve naša schopnosť dodávať Ukrajine obranné systémy. To znamená systémy, ktoré, ktoré Ukrajine pomôžu brániť sa, ktoré pomáhajú zneškodňovať tie rakety, ktoré prilietajú, a ktoré vlastne dokážu chrániť tým pádom obyvateľov Ukrajiny a všetky tie objekty, na ktoré tieto rakety sú namierené. A myslím si, že aj to je dnes priorita číslo jedna. To znamená posilniť z vedieť sa brániť, to znamená možno ani nie tak útočiť, keď rozprávame o týchto raketách dlho doletu, ale skôr byť schopný takéto rakety neutralizovať pred tým, ako môžu mať hociaký negatívny efekt práve na to obyvateľstvo alebo tie objekty na Ukrajine. Takže toto bude oveľa kľúčovejšie ako tie rakety z tej Severnej Korei.
0: K tomu by nepochybne prispeli aj financie, ale momentálne zamrzli tak na strane Spojených štátov pre rozhodnutie republikánov, ako aj na strane Európskej únie pre vlastne to veto, ktoré ešte na konci roka poveda. Maďarsko. je toto masové ostreľovanie Ukrajiny, ktoré sa dialo na prelome rokov, ale koniec koncov pokračovalo aj teraz nejakým budičkom pre jednotlivé krajiny, aby vlastne sa zamysleli nad tým, či skutočne tej Ukrajine netreba dodať okrem tých obranných systémov aj ďalšie financie a podobne?
1: Určite je to budíček, určite to nie je prekvapenie. Môžem povedať, že naozaj sa toto maso, masívne ostreľovanie očakávalo. Či sa očakávalo až v takej miere, v akej sa udialo, napríklad cez, cez ten vianočný čas, tu už by sme mohli mať svoje pochybnosti, či sme očakali naozaj až takéto obrovské počty rakiet osobitne. Lebo tie drony, tie už sa stali takou bežnou súčasťou a to povedzme si otvorenie je pomerne lacný spôsob útoku. Ale tie rakety to už je niečo iné, lebo, lebo poprvé je to veľmi náro, finančne náročné, je to aj technologicky oveľa náročnejšie. Samozrejme, ich dopad je rovnako, rovnako ničivejší. Takže, takže z tohto pohľadu je naozaj to ostrelovanie, jednou z alebo jeden z dôležitých ohrození, ktoré sa aktuálne dejú. Ako som povedal, boli očakávané. A áno, súhlasím s vami, na čo, čo naznačujete v tej otázke. Mal by to byť pre nás budíček, že vidíme, že čo... Ako aký veľmi zlý dopad môžu mať tieto rakety práve na tú bezpečnosť bežného obyvateľstva, lebo videli sme aj ako dôsledok týchto nedávnych útokov bolo, bolo zabitého veľmi veľa civilného obyvateľstva, že to neboli rakety namierené na vojenské ciele alebo logistické trasy, ale, ale naozaj tie rakety dopadali na, na bežné civilné domy a paneláky a podobne. Takže áno, toto by mal byť pre nás budiček, že možno viac ako, ako našim vnútorným dohadovaním a našimi politickými niektorými reáliami by sme sa mali sústrediť na to, čo je náš hlavný cieľ a to je aktuálne to, že pomôcť tej Ukrajine, aby sa dokázala brániť. To znamená, aby tie rakety nedopadali na tých ľudí v tých bežných domoch.
0: Podarí sa to napokon? Alebo bude západ na ďalej aj tak troška váhať?
1: Jed, jedne, jeden možno asi jeden z mála pozitívnych uh, uh, predpokladov z mojej strany pre tento rok je, že napriek tomu, že je to pomerne komplikované, takže sa podarí aj v Spojených štátoch, aj v Európskej únii najspôsob ako finančne a pomôcť Ukrajine a teda za tie financie potom aj nakúpiť tie veci, ktoré Ukrajina potrebuje. Či dokážeme tej Ukrajine dať dať všetko, čo potrebuje, myslím si, že nie, že to nebudeme schopní ani tento rok. Ale čo sa týka tohto ostrelovania a hlavne čo, čo sa týka tohto rozmrazenia a tej pomoci alebo respektíve nájdenia riešenia, tak tu som skôr optimista, že, či, že skôr či neskôr sa naozaj to riešenie nájde a tie peniaze budú vyčlenené na tú ďalšiu pomoc.
0: Vy ste spomínali aj drony, koniec koncov. Užívajú ich práve aj tí jemenskí povstalci, keď utočia na lode v Červenom mori. Sú drony v podstate, alebo tieto technológie niečo, čo mení doteraz zaužívaný spôsob vojny? Aj keď vieme, že teda začali sa naozaj masovo využívať počas vojny na Ukrajine. Môže toto vo všeobecnosti zmeniť spôsob, ako sa dívame na vedenie bojova vojny?
1: Nie úplne, možno čiastočne, je to niečo nové, čo sa možno až tak veľmi nevyužívalo v minulosti. Osobitne tá vojna na Ukrajine ukázala to využitie dronov úplne v celej ich šírke. Ako s nimi bojovať, ale samozrejme ako sa proti ním aj brániť. Čo je, ale nie je to len, len, len táto jedna vec, nie je niečo, čo by dokázalo tú vojnu zásadne zmeniť, ale je to dôležitý komponent. Je to novinka. A tá novinka, možno jedna z tých, z tých najväčších výhod a, a práve použitia dronov je tá ich finančná nenáročnosť že dnes zatiaľ, čo pri raketách rozprávame veľakrát, ak nie o 100 tisícoch, tak o miliónoch eur na jednu raketu, tak pri tých dronoch rozprávame o tisícoch až 10 tisícoch. Veľakrát, čo znamená, že z pohľadu vedenia vojny je to absolútne lacný spôsob, ktorý si dokáže zaobstarať nielen štát, ktorý samozrejme má ďaleko väčšie finančné prostriedky, ale že si to naozaj dokážu dnes už zaobstarať hociaké pomaly malé záujmové združenia. A nehovoriac o nejakých podstovacích skupinách, a nehovoriac potom o, o skupinách, ktoré sú podporované finančne, dajme tomu zo zahraničia, ako je napríklad ten, ten prípad v Jemene. Takže skôr tá zmena v tej vojne je práve tá finančná nenáročnosť, že dnes už takmer každý, kto chce robiť zle, si dokáže ten dron zaobstarať a robiť s ním zle. Zase treba aj povedať, že aj tá obrana proti tým dronom nie je dnes už tak náročná. Pomaličky sa učíme. A a vlastne je to taká, taká veľmi špinavá a, s prepačením a, a veľmi jednoduchá, a, a, jednoduchý spôsob, ako, ako viesť tú vojnu, a, ktorý zároveň viaže prostriedky na tej druhej strane. Ale nie je to niečo a ukazuje sa to aj na tých lodiach práve, čo by vedelo zásadne úplne zmeniť alebo čomu by sme sa nevedeli brániť.
0: Poďme sa teraz presunúť na Blízký východ. Izraelské velenie oznámilo, že vlastne tých teroristov na severe pásma gazí, ktorých potrebovali, už zlikvidovali a že teraz tie aktivity presunú viac na juh. Dá sa odhadnúť možno tie prvé týždne a mesiace, kam môže celý tento postup smerovať a zároveň, či sa to bude dať urobiť nejako z nie veľmi vysokými škodami na civilnom obyvateľstve práve pretože väčšina toho civilného obyvateľstva sa už presunula na juh bude to ešte náročnejšie ako tie operácie na severe
1: bude to náročnejšie, lebo práve tí ľudia z toho severu prešli na juh. To znamená, že aj tá koncentrácia toho civilného obyvateľstva je väčšia v mnohých častiach. Tá druhá vec je, a často sa hovorí o tom, ako Izrael musí, a, a musí zmeniť tú taktiku boja, aby neboli také veľké civilné straty. Ale maličko sa hovorí o tom, že, že tí teroristi z Hamasu práve využívajú civilné obyvateľstvo, skrývajú sa v civilných objektoch vlastne porušujú každé jedno Ustanovenie medzinárodného humanitárneho práva. A vôbec všetky zásady, ako sa vedie Boj, to znamená veliteľstvo a skryté v nemocniciach, škôlkach, infraštruktúra v, spojená s civilnou infraštruktúrou. A práve toto je dôsledok, a, a, a respektíve to je dôvod, prečo sú také, dô, také zásadné dôsledky na to civilné obyvateľstvo. To znamená, že keď Izrael utočí na jednotlivé tie bunky Hamasu, tak jednoducho utočí na miesta, ktoré sú obkopené civilným obyvateľstvom. Či to bude náročné? Bude to určite náročné? Bude to náročnejšie ako doteraz? A aj cítime, že ten tlak medzinárodný na Izrael samozrejme je oveľa väčší, ako bol na začiatku, aby naozaj sa snažilo minimalizovať tieto, tieto škody a vôbec umrtia civilného obyvateľstva v spojitosti s týmito útokmi. Ten, útok, ten, ten tlak sa určite bude stupňovať na Izrael, ale zároveň Izrael tiež jasne hovorí, že on v tom boji proti Hamasu nepopustí a že nie práve kvôli tomu a možno, že to tiež je dôležité pripomenúť, že Izraelu ide o prežitie. Ale o prežitie nie v zmysle, že ak teraz nebude útočiť na Hamas, tak jednoducho ten štát prestane existovať, ale jednoducho o prežitie v zmysle, že ak my, ak my budeme tolerovať, že ten Hamas potom, čo urobil Izraelu, tak jednoducho bude môcť ďalej niekde fungovať, tak vlastne dáme ako keby pozvánku tým ďalším, aby to voči nám skúšali tak isto, lebo vieme, že na konci dňa aj tak prežijeme. Tak jednoducho z tohto pohľadu sa na to pozera Izrael, že ak my dnes nebudeme absolútne zásadní a rezolutní v tých našich našich činoch, tak vlastne sa toto bude opakovať opäť a opäť a vlastne to je je absolútne životná hrozba, čo sa týka Izraelu. Čiže možno aj trošku trošku toho izraelského pohľadu na veco, ako to oni vysvetľujú. Samozrejme, ten pohľad z druhej strany je, že tu dochádza k enormným civilným stratám počas tých jednotlivých izraelských zásahov a dlhodobo si myslím, že aj politicky pre Izrael toto bude veľmi, veľmi zložité ud
0: Šancu, že by sa napokon podarilo neako zrealizovať to dvojštátne riešenie? Vidíme, že aj únia už na to dosť tlačí. Je reálny takýto scenár?
1: V krátkom čase skôr menej, ale, ale z dlhodobého hľadiska... Na teraz nevidíme uh, iné riešenie ako dvojštátne riešenie celého tohto sporu a konfliktu. Uh, Palestínci potrebujú, uh, potrebujú mať vlastný štát, ktorý si budú sami spravovať. Jeden pokus bol práve s tým pásmom Gazy, ale ukázalo sa, že vlastne tam veľmi skoro došlo k takému uh, takej zásadnej zmene pomerov, že, že vlastne nedošlo ani k slobodným demokratickým voľbám a jednoducho, že ten palestínsky ľud ne, nemal možnosť alebo nedokázal ukázať, že, uh, že si do dokáže tú vlastnú spoločnosť správovať demokraticky a sám. A, a jednoducho to, ako prevzal Hamas moc a čo vlastne vytvoril z pásma gazy. A keď vidíme dnes tie, tie zásadné dôsledky pre civilné obyvateľstvo, tak to je, je, to, je to veľmi smutný príbeh. Každopádne je to aj, aj pre nás pomerne dobrý, a dobré memento na to, aby sme pri tom dvojštátnom riešení naozaj hľadali také riešenie, ktoré tým palestinčanom umožní, aby si naozaj mohli v mieri a, a v pokoji správovať tú vlastnú spoločnosť, aby vedeli dokázať, že áno, Dokážeme sa o ten vlastný štát postarať a vieme tu mierovo fungovať na jednom území spoločne s Izraelom a že Izrael dokáže takto fungovať s ostatnými štátmi. Toto je veľmi dôležité a myslím, že to dvojštátne riešenie je na teraz jediná cesta. Či je to hneď možné, skôr nie a tá situácia sa potrebuje upokojiť, ale, ale toto, táto otázka by naozaj mala byť súčasťou aj tých mierových rozhovorov a vôbec tej diplomácie, ktorá dnes veľmi intenzívne prebieha v celom regióne.
0: Čiže dá sa páť, že možno medzinárodné spoločenstvo aj zlyhalo, keď tam nechalo ten Hamas v podstate pôsobiť po toľké roky?
1: Myslím si, že len posielanie humanitárnej a finančnej pomoci niekam bez toho, aby bolo vyžadované, aby sa niektoré veci nediali, ako napríklad výcvik radikálov v kempoch, ako rozvíjanie vojenských štruktúr v civilných zariadeniach, ako radikalizácia celého toho hnutia, a áno, toto je jedna z lekcií, ktoré, ktoré si opäť musíme zobrať a, ktoré si, a na ktoré sa musíme pozrieť, pretože naozaj my sme vlastne aj tou našou zahraničnou pomocou, ktorá tam dostávala, tomu Hamasu vytvorili pomerne bezpečný priestor na to, aby sa pretvoril v to, čo nakoniec viedlo k tým, k tým barbarským útokom voči Izraelu, ktoré sa udiali a niekoľko mesiacov dozadu.
0: Je reálne riziko, že by sa otvoril ešte aj ďalší front a to s hnutím Hezbalách?
1: Tá obava tu existuje. Videli sme, veď posledné dny to aj pomerne, pomerne dokazujú, že, že to napätie sa zvýšilo, že opäť sa objavili útoky, či už, či už z libanonského územia smerom na Izrael a potom odpoveď Izraela smerom naspäť. Toto riziko tu existuje, ale zároveň aj, aj tá diplomacia svetová veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sa toto neotvorilo. Nebolo by to v záujme absolútne nikoho. Libanon dnes čo je naozaj enormným vnútorným výzvam, či už je to ekonomika, stabilita, bezpečnosť. Naozaj nepotrebuje ono zbrojný konflikt na to, aby, aby, aby ďalej sa vlastne mohol rozvíjať. Práve naopak, pre Izrael samozrejme by to bol rovnako problém. Zatiaľ, čo vedie vojenskú operáciu proti Hamasu a otvoril by sa ďalší front, tak, tak potreboval opäť ďalšiu vojenskú pomoc. Ešte, e, ešte ako doteraz. Tá bezpečnosť izraelského obyvateľstva samozrejme bola ešte viac ohrozená. A samozrejme ďalší konflikt v regióne je, je len, by som povedal ďalším takým kúskom do skladačky na to, aby sa to napätie, o ktorom som na začiatku rozprával, že keď sa to napätie zvyšuje, tak sa výrazne zvyšuje riziko aj toho, že aj malý incident môže spôsobiť, že sa niečo naozaj rozhorí naplno. A toto je niečo, čo, čo nikto, myslím, že z tých aktérov aktuálne v tom regióne, nechce z tých, keď hovorím aj o, aj o Libanonskej vláde, keď hovorím aj o keď hovorím aj o, o Izraeli. Čiže naozaj to, to ďalšie zhoršenie bezpečnostnej situácie by dnes nahrávalo iba tým ktorom, ktorí chcú, aby tá situácia v tom regióne bola zlá.
0: V tom Izraeli si naozaj podávajú, tak povedať, kľučky kľúčky rôznych diplomati, či už z Európskej únie Ameriky ale aj arabských krajín. Za tie tri mesiace ako hodnotíte tú ich prácu? Prinaša nejaké konkrétne výsledky alebo naozaj ten nejaký mierový proces vedia reálne naštartovať potom? Alebo ešte prískoro o tom hovoriť, keďže naozaj stále tie boje sú veľmi aktívne.
1: Tá diplomácia v čase vojny alebo otvoreného konfliktu je veľmi, veľmi náročná. Tam, kde môžeme hodnotiť nejaké prvé úspechy, takto je prepustenie, prepustenie tých väzňov a, a dosiahnutie nejakého zastavenia palby, čo sa na začiatku udialo. Teraz to vyzerá pomerne zložitejšie osobitne po tom, čo Izrael eliminoval jedného z čelných predstaviteľov Hamasu práve, práve v Libanone. Čiže z tohto pohľadu na teraz uvidíme, ako veľmi dokáže tá diplomacia pomôcť okamžite. Samozrejme, tá diplomacia je veľakrát beh na dlhú trať. To znamená, že postupnými malými krokmi sa otvárajú niektoré dvere na to, aby jednotlivé tie strany začali spolu len komunikovať. Už len toto samé veľakrát býva veľkým úspechom, že začnú, začnú z nepriateľnej strany komunikovať. Aj to je tá úloha diplomacie. No a neskôr, keď už dokážu komunikovať, alebo aspoň sprostredkovanie cez niekoho, keď už nie priamo tak potom sa začali rozprávať o konkrétnych veciach. Toto býva naozaj zdlhavý proces. Nevedia sa tu veľakrát ukázať výsledky hneď. A verejnosť môže mať aj pocit, že veď sa tam nič nedeje, tá diplomacia vôbec nefunguje. Tie výsledky veľakrát naozaj Môžu byť, uh, môžu byť dosiahnuté až po dlhých týždňoch, niekedy aj mesiacoch. Myslím, že toto sa deje. Samozrejme súčasťou tých rozhovorov nie je len aktuálna konkrétna terajšia situácia, čo samozrejme zostáva prioritou, ale sú tam aj nejaké dlhodobejšie výhliadky. Aké napríklad by mohlo byť to usporiadanie po tom, čo ten ozbrojený konflikt skončí, čo by mohli byť tie základné podmienky. Toto všetko uh, sa dnes diskutuje uh, v tom zákulisi v rámci tej diplomacie. A, a tie výsledky budú prichádzať postupne, ako. A koľko z nich bude veľmi pozitívnych, to uvidíme, ale buďme tu skôr opatrní v tých očakávaniach. Naozaj toto môže trvať veľmi dlho a tie kroky môžu byť veľmi postupné a veľmi malé.
0: To napätie tam trvá naozaj už 10 ročia. Prečo by práve teraz v podstate malo dôjsť k nejakému vyriešeniu tohto problému?
1: Každé takéto vypuknutie otvoreného ozbrojeného konfliktu, okrem toho, že je to obrovská tragédia pre tých ľudí, ktorí v tom regióne žijú a vôbec veľké riziko pre bezpečnosť nielen v regióne, ale aj mimo neho, tak samozrejme vždy prináša aj nejakú príležitosť, že podmienky, ktoré sa dohodnú v rámci toho ozbrojeného konfliktu, samozrejme môžu ísť ešte ďalej. A veľakrát práve vojna je to finálne ako keby riešenie z jednej strany a a po nej, a ako sa ukončí, tak naozaj nastáva ako keby nový reštart, nová éra. Veď, veď my to koniec koncov vieme po prvej a druhej svetovej vojne v Európe, aj keď by som veľmi nerad porovnával ten, ten konflikt na Blízkom východe. Ale, ale čisto ako keby systémovo. Po tej vojne si väčšinou tie strany sadnú za jeden stôl a dohodnú sa na nových podmienkach. A toto je práve tá príležitosť, aby v rámci tých podmienok sa našli riešenia aj na veci, ktoré možno stáli niekoľko dlhých desaťročí doteraz, tak sa môžu niektoré z nich stať súčasťou tých mierových rokovaní a v rámci, v rámci tých mierových rokovaní potom aj dosiahnuť pokrok, ktorý, naozaj, o ktorý sme sa mohli snažiť niekoľko rokov a nedarilo sa. Čiže, čiže v tomto zmysle je to istý, uh, istá príležitosť pre diplomáciu, aby sa snažila pohnúť s vecami, ktorých sa nám nedarilo
0: Na tento konflikt nadvezujú aj tie jemenskí povstalci v Červenom mori, ktorí sme už dnes viackrát spomenuli. Hovorili sme o tom, že práve pre tú blokáciu lodí môže dôjsť k zvýšeniu cien tovarov a ropy napríklad. Aký je reálne toto problém? Aký veľký je tento problém? Môže preraz ešte do niečoho väčšieho?
1: Z toho jednoduchšieho, paradoxne, vojenského hľadiska by sme vedeli povedať, že toto veľký problém nie je, lebo lebo aj ten rozsah vojenských prostriedkov a tých útokov je veľmi malý a tie prostriedky, ktoré v regióne sú nasadené, sú natoľko silné, že dokážu tieto útoky eliminovať alebo minimálne odraziť. Ale tá druhá stránka oveľa dôležitejšia je, že áno, napriek tomu, že sú to veľmi lacné útoky, že nie sú až tak extrémne časté, tak to ohrozenie pre tie lode je také, že jednoducho niektoré spoločnosti naozaj majú dôvod rozhodnúť sa preušiť dopravu cez túto časť sveta, čo samozrejme má potom za dôsledok to, čo hovoríte aj vy, jednoducho, že, že sa predĺžia trasy, že sa zdvihnú náklady na dopravu, ktoré sa samozrejme a úplne prirodzene premietnú potom aj do tých konečných cien bežného občana. A toto už je väčší problém, že napriek tomu, že vieme, že vieme tie priame útoky odrážať bez toho, aby boli spôsobené zásadné škody, tak ako keby to, to ohrozenie alebo ten pocit ohrozenia pre tie posádky je taký, že naozaj nám to spôsobuje ďaleko väčšiu škodu, ako by, ako by spôsobovali len, len tie jednotlivé drony, ktoré tam lietajú, ktoré naozaj sú dnes veľmi, veľmi lacné na to, aby sa takýto útok uskutočnil.
0: Ako dlho to ešte môžu potiahnuť? Sú to týždňa alebo možno aj mesiace?
1: Toto závisí aj od trpezlivosti tých štátov, ktoré dnes majú aj vojenské prostriedky v regióne. Ako dlho budú ochotné... A tolerovať tieto útoky a vôbec aj od tých štátov, ktoré vlastnia jednotlivé tie spoločnosti, alebo ktorým sú tieto jednotlivé spoločnosti príslušné svojim podnikaním, že ako dlho sa naozaj ešte bude akceptovať, že nejaká postalecká skupina si tu dovoluje útočiť na na, naozaj mierovo plávajúce zásobovacie alebo dopravné lode. Takže uvidíme, pokiaľ by tá situácia mala byť taká, ako je dnes, že jednoducho budeme zameraní len na odraženie, tých útokov, tak ona môže trvať naozaj mesiace, ale toto nie je riešenie. Lebo to sa bude opakovať, čoraz viac spoločností bude menej ochotných posielať svoje loďa a posadky cez toto územie a potom sa stane to, o čom sme sa už rozprávali. Alebo jednoducho prídeme do nejakého bodu, kedy si niekto povie, že toto už je výrazné ohrozenie aj, aj svetového obchodu a jednoducho sa niekto rozhodne, že potrebuje uskutočniť aj, aj iné akcie voči týmto poslalcom, ktoré ktoré neodrazia útok, keď sa uskutoční, ale ktoré zamedzia, aby sa vôbec ten útok uskutočnil, aby sa niekto proste, aby dokázal ten dron vypustiť. Tam na teraz nie sme.
0: Čaká nás aj viacero volieb v Európe a aj v Spojených štátoch a práve tie americké sú asi také najviac v tom hľadačiku celého sveta. Čo by znamenalo opätovné víťazstvo Donalda Trumpa pre svetovú bezpečnosť? My vieme, že sa aj stretol s Kim Jong-unom. V rozstatejstý čas sa tváril ako, že sa s ním dá veľmi v pohode rokovať. Taktiež hovoril veci ako, že keby bol on prezidentom, tak vojna na Ukrajine nikdy nebude, alebo že by ju vyriešil naozaj za pár dní. Môže toto nejako zmeniť, ak sa on dostane naspäť vlastne na čelo Spojených štátov nejako tú svetovú politiku a rozmiesnenie tých síl?
1: Ja tu, a je toto častý narratív, ktorý naozaj, a netýka sa to len Spojených štátov, ale, ale mám pocit, že máme takú tendenciu vyvolávať obavu z vlastných demokratických volieb a naprojektovať si situáciu, ktorá bude najčernejšia a potom sa jej obávať. A, a potom to dokola rozoberať, že ako to bude zlé, keď bude tento zvolený. A, no poprvé, robme niečo preto, aby bol zvolený ten človek, o ktorom si myslíme, že, a, že bude dobrý. Samozrejme, toto je to. Tomi to mi asi neovplyvňuje teda tie americké voľby. A, áno, veď však, ak k tomu sa dostaneme, a, a to je samozrejme rozhodnutie tých občanov, a jedna vec je, je jasná, tie voľby v Spojených štátoch amerických budú, budú demokratické voľby, ktoré si úplne legitimne zvolia svojho prezidenta. To je prvá vec. Druhá vec, už sme tu prezidenta Trumpa mali a možno toto nie je najpopulárnejší názor, a, ktorý, ktorý budem prezentovať a, a nie každý s ním musí súhlasiť, ale z toho bezpečnostného pohľadu veci pamätáme, ako sme mali tie predpovede, ako skončí to, ako Spojené štáty odídu zo sever atlantickej aliancie, ako sa výrazne zniží bezpečnosť spojenecká v rámci Severoatlantickej aliancie. To, čo nakoniec sa udiala, bolo, že Európa bola prinútená investovať viac do svojej vlastnej bezpečnosti, a dokonca bol bezprecedentný nárast vojenskej pomoci vo forme finančnej podpory zo Spojených štátov, osobitne na východnom krídle, vrátane Slovenska, kde sme dostali niekoľko, veľa, niekoľko desiatok miliónov, aby sme si mohli napríklad obnoviť techniku v zbrojených silách. Toto bol výsledok toho, to, že vlastne tieto výsledky boli dosiahnuté spôsobom, ktorý sa nám nemusí páčiť a veľakrát tá retorika vtedajšieho prezidenta Spojených štátov nebola ideálna a nepáčila sa každému a je dôležité nielen to, čo robíme, ale ako aj o veciach rozprávame, aby sme si napríklad udržali tú jednotu. To je fakt. Ale, ale pamätáme si, ako sme si projektovali tie najčernejšie scenáre a robíme to opäť a aj v súvislosti s tými americkými voľbami prezidentskými. Jednoducho počkajme si, koho si zvolí americký ľud za prezident a potom si počkajme, čo bude. To, čo Európa vie urobiť už dnes, je, že si začne ešte viac plniť svoje záväzky a jednoducho, keď hociaký prezident v Spojených štátoch bude zvolený, tak sa postaví a povie, my sme, tu, my sme tu partnerom, ktorý možno nie je rovnocený, lebo nedávame ešte stále toľko napríklad na obranu na našu bezpečnosť, ako Spojené štáty, ale zvyšujeme naše úsilie a jednoducho chceme sa postrať o vlastnú bezpečnosť aj sami. Toto je ten hlavný a prvý signál, ktorý hoci, hoci aký prezident bude zvolený, musí dostať, namiesto toho, aby sme si tu rozprávali o tom, a ako zle to bude, keď jeden z kandidátov bude zvolený.
0: Napriek tomu, ak by to bol práve Donald Trump, hrozí, že by vlastne sa zastavila alebo do značnej miery obmedzila tá finančná pomoc v Ukrajine?
1: Ja si myslím, že sa nezmení, lebo, lebo toto je vo uh, výraznom záujme aj Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké nemajú bližšieho a nemajú silnejšieho a dôležitejšieho spojenca ako sú európske štáty. V prípade, že by sa tá bezpečnostná situácia na európskom kontinente zhoršila, a o to viac by sa oslabil aj ten záujem európskych štátov pomáhať Spojeným štátom v iných veciach, ktoré sú zase pre nich dôležité. A preto je v absolútnom záujme Spojených štátov, aby naozaj ostali nielen prítomné v Európe, ale aby naozaj aj pomáhali riešiť tie bezpečnostné problémy, lebo tie bezpečnostné problémy sú aj ich. Lebo, lebo ukážka toho, či sa Ukrajina dokáže ubraniť aj so západnou pomocou, alebo nie, samozrejme, bude mať vplyv aj na to, aká odvážna bude Čína vo svojom premyšľaní a prípadných možných krokoch vo vzťahu k Tajvanu, čo samozrejme zasa je životným záujmom alebo jedným z veľmi dôležitých bezpečnostných záujmov Spojených štátov amerických. Čiže nechať Ukrajinu na pospas bez pomoci by znamenalo zároveň pozbudiť iné štáty a iné režimy, aby si začali robiť svoje, čo by mohlo mať oveľa ešte horší dopad na, na Spojené štáty, ako je, to, ako je to v prípade tej Ukrajiny. Takže ja si nemyslím, že aj v prípade zvolenia Donalda Trumpa by táto pomoc bola zastavená. Alebo by boli prijaté také rozhodnutia, ktoré by naozaj nechali Ukrajinu pospas tomu, tomu ruskému vyčínaniu.
0: Z času na čas sa v rámci Európskej únie objavujú z rôznych krajín také názory, že by, si, že by mala vzniknúť nejaká európska armáda. To je podľa vás relevantná myšlienka? Je vôbec realizovateľná? To sa opakuje už niekoľko rokov stále okola.
1: Áno, opakuje sa to stále dookola a myslím, že najlepšiu odpoveď na to dalo Fínsko a Švedsko, dva z najvyspelejších európskych štátov s, s jednými z najväčších armád v Európe ktoré, keď prišlo k prvému vážnemu ohrozeniu bezpečnosti v Európe, to znamená tá vojna na Ukrajine, tak prišli a zaklopali na dvere Severoatlantickej aliancie a požiadali o členstvo v nej, lebo sa necítili úplne bezpečne. Nezaklopali na dvere Európskej únie, neprišli v Európskej únii s novými návrhmi, že tu chceme posilňovať vec. To je prvá posilňovať armádu a posilňovať bezpečnosť, lebo toto je jediná cesta. To je prvý aspekt. Ten druhý aspekt je, my Európsku armádu máme. A je to armáda, ktorú majú členské štáty, ktoré sú zároveň súčasťou NATO, aj ktoré sú súčasťou Európskej únie. A samozrejme potom sú to aj štáty, ktoré nie sú súčasťou NATO a sú členmi Európskej únie. A čiže, čiže my dnes nepotrebujeme vytvárať, kedy si nám niekto povedal, že neinvestujte do štruktúr, a investujte do ozbrojených síl a, a oveľa múdrejšie je zachovať si tie štruktúry, ktoré už máme napríklad pre európske štáty v tej, v tej Severoatlantickej aliancie, nevytvárať duplicitné, lebo každý štát má len jeden rozpočet. To nie je, že je jeden rozpočet na Európsku úniu, jeden rozpočet na, na NATO a ešte pomaly jeden rozpočet na ozbrojené sily. Je to jednoducho o tom že koľko peňazí, kam vieme investovať a je oveľa efektívnejšie investovať do niečoho, čo už je vytvorené a tam to dokončiť, tak ako sme si to niekde narisovali, namiesto toho, aby sme vytvárali nové štruktúry, ktoré nám zožerú oveľa viac peňazí, ktoré potom nebudeme vedieť investovať do našich vlastných ozbrojených síl. Takže v tomto prípade my Európsku armádu máme, majú jednotlivé členské štáty a poďme robiť na tom, čo sme. A zároveň si poďme sadnúť za Európskou úniou a poďme si povedať, toto Európska únia dokáže robiť lepšie alebo má na to lepšie nástroje. A tu investujeme naše peniaze, lebo to sú dobre investované peniaze. A tu napríklad by došlo k duplicitám a tieto veci jednoducho nerobme, lebo jedna alebo druhá organizácia ich už robí. Ale robiť rovnaké veci v dvoch organizáciách, na to dnes slovenský daňovník jednoducho nemá peniaze, aby dokázal prispievať na duplicitné štruktúry.
0: My sa tu celý čas rozprávame o tých bezpečnostných výzvach a rizikách roku 2024. Vidíte vy osobne v ňom aj nejaké pozitívne vyhliady? ky, algáno tak aké.
1: A ta pozitívna vyhliadka jednotno bude, že respektíve ja by som aj nepolal že vyhliadky skôr očakávania bude, že snáď ten rok nebude taký zlý ako sa javí. A to by mohlo byť prvé, prvé pozitívne očakávanie. To druhé pozitívne očakávanie alebo skôr, skôr taká, že nádej je, že sa, že sa, nejak ekonomicky dáme opäť dokopy a že tá Európa sa začne opäť ekonomicky ráz, lebo, lebo na tej ekonomike naozaj stojí veľmi veľa veci, vrátanie tej bezpečnosti. Ukázalo sa dnes, že že môžeme, môžeme hovoriť o tom, do, do čoho všetkoho potrebujeme investovať, ale, ale ak neinvestujeme do bezpečnosti, potom, potom vidíme, že vo všetkých ďalších oblastiach sa to len zhoršuje. A vrátane tie ekonomické, takže ja verím, že príde nejaká ekonomická konsolidácia. A čo sa mimochodom týka napríklad aj energie, ktoré budú mať zásadný dopad na každého jedného občana v celej Európe. A no a možno, možno nejaká tretia vec je, a to je, to je naozaj moja nádej, že... A že v tomto roku si na, naplno uvedomíme, ako dôležitá tá bezpečnosť je a že ju musíme začať brať vážne. A nie, nie spôsobom, že večak hľadajme spôsoby, ako do nej investovať menej, ale ako sa pozerať, že toto je dnes situácia, ktorú musíme riešiť a jednoducho nech to stojí, čo to stojí, tu bezpečnosti ošetriť musíme, lebo inak sa budeme mať zle v každej ďalšej oblasti. Takže ja, ja pevne verím, že toto bude rok aj politického uvedomenia si dôležitosti investícií do našej bezpečnosti.
0: Je toto vaše novoročné želanie, alebo máte aj nejaké iné?
1: Okrem zdravia, čo je asi prirodzené úplne každému, tak naozaj, naozaj si z tohto, z tohto pracovného hľadiska želám ďaleko viac politickej odvahy doma aj v zahraničí na to, aby sme príjmali rozhodnutia, ktoré sú menej populistické, ale o to dôležitejšie.
0: Pán Bátor, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Sledovali a počúvali ste 24 podkaz. Ja som Julia Zelenková.